0: 皆さんこの番組は普通であることを目標に生きてきたこじらせアラサー女子の私が普通に生きれなくなった日常をコーヒー片手にのんびり話していく番組です本日はですね突然ですが私の黒歴史ということで恋愛経験が少なかったり世間知らずだったがために作ってしまった黒歴史をアイスオレをお供にお話ししていこうと思います今もそうなんですけどまだまだこう恋愛とかビジネスとかまあ、これからの将来に対してキラキラした世界にこう憧れてしまうまあ、自分もいるんですけれどもまスミレコさんとかですねいろんな方々のお話を聞いて私って世間のこと分かったふりをして全然分かってなかったなと感じる今日この頃です。えー、早速ですがまず婚活の話ですね。これはバジャジャポンでも少しお話しさせていただいたんですけれども去年かな結婚に対するまあ焦りからマッチングアプリを結構半年間ぐらいやってました。大手のね多分3実は登録してやってたと思うんですけど実際に会ったのは一人だけですでその他はメッセージをしている人が何人かいましたけどすごいこう積極的な人もいれば何かこう目的が違うなってこう感じる人もいてメッセージのやり取りすらこう面倒になってしまってましたそれでまあ唯一会った人が結構やばい人だったっていう話をバジャさんと話をしていたんですけど、まあ、当時の記憶を改めて思い返してみたらあのあった場所がですね「バジャジャポン」では東新宿だったかもっていうお話をしてたんですがあれは西新宿でした。西新宿ってどうなんですかね<笑>どちらにしても私は全然土地勘もないですし多分もう二度と行くことはないだろうなと思っているのでまあいい社会経験になったかなと思ってあの時のモヤモヤは、まあ、おかげさまで吹っ飛んだんですけどどんなやばい人だったかはぜひバジャジャポン」のエピソード39で詳細をお話ししていますのでぜひ聞いてみてほしいんですが。思い出した追加の記憶としましてはまず服装は田舎のイオンとかそういう専門店じゃないお店洋服売り場ってありますよねそこで売ってるマネキンが着てるコーデ一式みたいな感じで、まあ、ジーンズというかジーパンというのがふさわしいというような感じのパンツに、まあ、ストライプ柄のシャツでその上にはチェック柄のジャケットみたいな感じでしたね。でプラスそのおしゃれリュックとかではなくって、それ中学校から使ってますかっていうくらい人気の入った白いリュックを背負ってました。でその中にいろいろとお茶だったり、ディズニーのお土産を詰め込んで彼はやってきましたね。もう思い出しただけで怒りと笑いがこみ上げてきますけれども、私なりにはその時結構頑張っておしゃれしていったのでねもうこのモヤモヤというか、まあ、ね本当にこの場でお話しさせていただいたことで成仏ができたのでよかったかなと思いますし<笑>まあその方のねお話はこれで終わりますが今アプリをねやっている方はお気をつけください。それで、その後も数ヶ月間はアプリを続けてたんですけど、まあ、会おうと約束してた前日とかに、ドタキャンされたり、私もしてしまったりで、まあ、アプリを続けるかどうかっていうことを、まあ、考えてた時に、まあ、当時の職場の先輩、まあ、男性の方なんですけど、その先輩をアプリ上で見つけてしまい、私は速攻で大会しました、まあその先輩にバレたくないっていうのもあったんですけどその先輩が社内でこう「結婚しないんですか?」って年下の後輩から結構いじられ,いじられてる姿も見てたりとか、まあ、私自身も結婚したくてガツガツしてる感じになっちゃってるのが嫌だなと思ってしまったし、まあ、逆にこうドラマみたいな展開を期待してしまってる自分がなんだかこう気持ち悪くなってしまって退会しました。もうかれこれ十数年になるかな<笑>。もうちゃんとした恋愛をしてないので、もう新たな環境に今なりましたので、これからに期待したいと思うんですが、今のところ何もありません。さて次はスマホ一台で稼げる副業の闇。ということでこちらは「転職物語」の回で少しお話しさせていただいたんですがコロナ禍で世間がいろいろとこう変わってきたぐらいの時だったと思うんですけど私自身こうお金が全くない困ってるっていう状況ではなかったんですが、まあ、30歳という節目を迎えるにあたってなんとなくこう将来に向けての不安っていうのをずっと感じてたんですよね。でかつその頃くらいから YouTube をよく見るようになってインフルエンサーの人たちのこう充実したキラキラした暮らしぶりを見て私もちょっとこう裕福な生活に憧れてしまったんですよね。ただこう当時やってた仕事をずっと続ける意思もなく。まあ、仕事自体が結構多忙だったのでインスタとかでこう楽して稼げるとか副業っていうことを情報としてインプットしてたんですけど、まあ、そういう関連のね広告をよく目にしてましたでその広告見るたびに心の中では、まあ、そんなうまい話はないぞって言い聞かせてたんですけど、まあ、何かに頼りたいっていう弱い心があったんでしょうねもう私は副業やって QOL を上げてやるっていうその気合いが私自身に入ってしまってそこで手を出してしまったのが背取りでした。メルカリとかでね上手に正当に背取りをやってる人ももちろんいると思うんですけど私は完全に詐欺っぽいというか詐欺にあってしまったかなと今は反省しています。その詐欺まがいにあったっていうのがどういうことだったかっていうとまずそのせどりのシステムっていろんなショッピングサイトから安くこう物を買ってその商品をまたそのアマゾンとかそういったショッピングサイトで売ってその利益をそのまま収入として得るっていうものと理解してるんですけどそのせどりを効率よくするために目玉商品だったり今安く買える時期がわかるよっていう、そういうツールを販売してますみたいな会社があって、その会社にまんまと騙されました。ちなみにその会社はインスタの広告で見つけたんですけど、本社は確か海外、中国っぽいところかなで、港区に日本の支社があるみたいな感じだったと思います。会社の名前とかね、全然覚えてないんですけど、まずこう、LINE 登録して、いろんなシステムの情報が毎日のようにこう配信されてくるんですけどその購入というか申し込み自体は電話形式でその会社に電話をするんですけど説明を受けて、まあ、そこで自分が購入したければ購入するみたいな流れだったんですが、まあ、ある程度その個人情報はもちろん晒してないですけど自分のある程度の住んでる地域を伝えた上で電話で話してたのでそこからだったら近くにどこどこの ATM がありますよとかっていう風に言われて今から頭金入金できますかっていう指示を受けるんですよねで私もやると決めたらなんかこう頑固になってしまうというかその時怪しいっていう風に感じる前にその頭金払っちゃったんですよね。それでこうなんだかんだ総額340万円ぐらいかなかかってしまったと思います。しかもそのシステムを使って利益を出せればよかったんですけど、私の場合はもう1円も利益を出すことなく、今も全くノータッチなので、その340万円がそのまま消えてしまったっていうことになります。完全にね。無知だった自分のせいなんですけど世間にはもう楽な仕事は一つもないと思うんですよねもう仕事だけではなくって育児とか家事も本当に大変だと思います今私は訳あって甥いっ子と一緒に同居してるんですけどまだ小さくて面倒見たりしてるんですねでもそうするともう毎日が筋トレだしなんで泣いてるのかもわからないしなんならこうコーヒー屋で働いてる時より体力使って疲れ果ててしまってますだからもう世の中のお母様方お父様方もう本当に尊敬の思いです本当にお疲れ様です楽なね仕事はないですけれどもだからこそ楽しんで仕事をしていきたいなと思いますし突然黒歴史のお話をしてしまいましたが同じような広告を見たことがあるっていう方はぜひ気をつけてください本日のコーヒー一言メモ本日のコーヒーはまた暑くなってきてしまったのでアイスオーレにしました皆さんオレとラテの違いはご存知ですかオレはドリップコーヒーに牛乳を入れるのに対しラテはエスプレッソに牛乳を入れますなのでオレの方がすっきりとした味わいになりますしご家庭でドリップバッグで入れたコーヒーに牛乳を入れるだけで手軽に作れますよコーヒーと牛乳の比率はお好みで私的には昔からある紙パックの甘いコーヒー牛乳もたまに飲みたくなります皆さんも是非お試しください今度は皆さんのお話も聞かせてください。X ではハッシュタグフィーカ喫茶で番組の感想などツイートいただけると嬉しいです。お便りは概要欄にある URL からお送りください。ぜひ番組のフォローもお願いいたします。なお、今月は配信日が変則的になっております。あさって13日の配信会も、なんと私、ひながお送りいたします。明後日金曜日の夜9時もどうぞお付き合いください。それではそろそろコーヒーも飲み終わり、最後までお付き合いいただきありがとうございました。明日も自分を甘やかして生きていきましょう。じゃあねー。